0: Hola a todos, eh, yo soy Valentina Ramírez Zapata. Primero quiero darles las gracias por acompañarme en esta aventura que llevo pensando más de seis meses, con la que he soñado, con la que he intentado quedarme dormida, con la que me he despertado. Antes de comenzar este podcast, eh, escuché e investigué diferentes proyectos para entender cómo se hacía todo esto, de qué debía hablar, cómo quería contar la historia, si esto funcionaría o no funcionaría hasta que decidí dejar de darle vueltas e intentarlo. Simplemente confiar en lo que dice el corazón y aventurarme a hablar de lo que quiero hablar. Y quiero hablar de esto porque considero que lo que me pasó a mí nos pasa a muchos. Y solo cuando entendemos que no estamos solos, que no somos los únicos que viven eso y que sienten eso, esto se hace más llevadero. Eh, así que mi idea es... Que esto sea una historia más para contar y no una historia en la que nos quedemos. Lo primero que quiero contarles es eh, de qué va todo esto todos tenemos una historia que contar, una historia que es valiosa, pero sobre todo que se conecta con la historia de miles de personas que han estado en nuestros zapatos. Llegan momentos de quiebre en la vida, momentos en los que necesitamos compañía y a veces la compañía que necesitamos no es precisamente de nuestro entorno y de las personas que siempre están con nosotros. Porque tememos ser juzgados y tememos que todo lo que hay dentro del corazón, todo eso que nos revuelve, pues nuestro entorno que es quien nos ve todos los días, nos juzgue. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el día que yo decidí mirar mi historia sin juzgarme, entendiendo que errores y aciertos son aprendizajes, que la edad jugó un papel, que la madurez o inmadurez jugó un papel, que el entorno también jugó un papel, ese día logré amarme sin condiciones y me permití ser débil y ser fuerte. Me permití simplemente ser humana y entender que hay momentos de debilidad y hay momentos de fortaleza. Y que los humanos no todo lo podemos. O más bien que todo lo podemos, pero para ciertas cosas necesitamos ayuda. O hay ciertas cosas que no deberíamos hacer porque van más allá de nuestros principios estoy haciendo esto porque tal vez contar mi historia o sea acompañarla de otros para que muchos sepan que no están solos esa es una frase como de cajón pero siempre sirve sirve saber que en esos momentos donde parece que no hay salida y creemos que estamos fracasando sirve para saber que esos son momentos de transformación que necesitamos para emprender nuestro proyecto de vida, decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Bueno, tal vez eh, debí comenzar contándoles quién soy. Soy Valentina Ramírez Zapata. Eh, sé que normalmente la gente no utiliza eh, los dos apellidos, pero alguna vez en algún lugar me preguntaron mi nombre y yo dije Valentina Ramírez y mi mamá se quedó mirándome y me dijo ¿y tú es que no tienes mamá? Pues desde ese día eh, siempre digo Valentina Ramírez Zapata porque creo que tanto mi papá como mi mamá se merecen todo eh, el reconocimiento por todo lo que han hecho. Tengo 28 años, soy colombiana, eh, he tenido una vida tranquila como la de cualquier persona. Cuando estaba pequeña, no le decía a mi mamá que iba a ser astronauta o presidente y sacó esto a colación porque cuando escuchamos a todos los políticos famosos, etcétera siempre hay un video de la mamá, la tía o la abuela diciendo desde pequeño, desde pequeña, ella, él decía que quería ser presidente o astronauta. Yo aparentemente quería ser simplemente humana y simplemente feliz y creo que hasta ahora ...lo he ido llevando... ...estudié una carrera con un nombre muy extraño... ...soy profesional en gobierno... ...y en relaciones internacionales... Eh, ...esa carrera es como todo y nada al mismo tiempo... ...pero disfruté de la universidad... ...algo aprendí... ...y por lo menos le tomé cariño a escribir... ...tengo tres hermanos... ...Sofía, eh, que se escribe con Z... ...Federico y Felipe... ...mis papás son Sara Valentín y Juan Guillermo... ...hace un año volví a vivir con ellos mi generación es bastante particular a los, nos graduamos muy jóvenes nos graduamos a los 16, 17 años y todos salimos de la casa diciendo que no volveríamos hasta que llega ese momento de quiebre y he visto a muchos que han, han regresado buscando ese calor del hogar eh, eso es suficiente sobre mí eh, y ahora quiero hablar más de mí no, en realidad quiero compartirles el proceso que yo viví para llegar al punto de reconocer que mi proyecto de vida no era el mío, sino el que permitió que mi entorno fuera moldeando para mí. ¿De qué va ese momento eh, de quiebre que tanto menciono? Es posible que estés en ese momento de quiebre y por eso quieras escuchar esto. También es posible que ese momento ya haya pasado y este podcast solo te ayude a recordar la importancia que tuvo ese periodo eh, de tu vida en el que comenzaste a buscar el equilibrio entre el corazón y la razón. Considero que no existe edad para ese momento. Hace poco leía el libro de Salman Khan, se los recomiendo. Es una historia bastante inspiradora, con reflexiones muy interesantes sobre la educación y la modernización de nuestra sociedad. Y Salman Khan, por ejemplo tuvo ese momento a sus 40 años, después de haber logrado muchas cosas. Y si les soy sincera, he hablado con varias personas de 50, 60 años que apenas están enterando que en sus vidas prevaleció o el corazón o la razón, pero no existió ese equilibrio entre ambos. Entonces no es un momento que llegue a los 18, a los 25, a los 30 o a los 35. Es un momento que llega cuando tiene que llegar, cuando... Somos conscientes de un proyecto de vida que tal vez no lo decidimos nosotros, sino que lo decidió nuestro entorno por nosotros. Puede ser que también no haya llegado a ese momento e incluso puede ser que no llegue. Muchas personas nacen con claridad y determinación suficiente para elegir el camino, para escuchar el corazón cuando es necesario, determinar con la razón lo que es necesario o combinarlas. Cuando se necesita. Sin embargo, la mayoría aprendemos con la experiencia propia y no con la experiencia ajena. Aquí es cuando recuerdo que me decían mis papás: aprende de mis errores y de mi experiencia, porque si no el camino será más largo y doloroso. Mi papá, eh, en su jerga, diría culebrero. Y esas advertencias provienen de la necesidad continua e infinita que tenemos los seres humanos por proteger a los demás pero creo que también está bien vivirlo, también está bien sentirlo porque eso hace parte del proceso de crecimiento personal para lograr que recordar el pasado no se convierta en un sinónimo de remordimiento sino que sea un sinónimo de aprendizaje En ese entendimiento de por qué la vida funciona de x o y forma, yo encontré en escribir mi historia una terapia de reconocimiento de lo que pasaba en mí, en mi mente y en mi corazón. A mí me servía leer y releer para no recaer en los errores. Lo que he sentido durante ese periodo de quiebre ha sido depresión y la depresión nos cuesta mucho eh, reconocerla y darle un nombre y a veces dura días, a veces dura horas, a veces dura meses, y a veces deja de, de estar presente unos días, y deja de estar presente unas horas, y a veces deja de estar presente por meses. Pero con disciplina llega un momento en el que esa depresión no vuelve, porque esa depresión se aprende a manejar, se aprenden a manejar esos, como esos baches en los que, en los que caemos. Las depresiones cuando se reconocen no son mortales. El problema es que a muchos nos ha costado reconocerla y pedir ayuda. Muchos han perdido la vida y otros el corazón y la razón cuando no reconocen una depresión. Yo creo que el quiebre comienza cuando las preguntas aparecen. ¿Para qué sirvo? ¿De qué va lo que estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Soy feliz haciéndolo? Y nos han puesto tanta presión con esa pregunta de buscar la felicidad que no hemos entendido que la felicidad debe ser una constante en todo el camino. La felicidad es simplemente el medio para lograr tener una vida normal, una vida que disfrutemos. Y cuando hablo de una vida que disfrutemos no es una vida en la que todo sea color de rosa, digamos como se dice normalmente. Hace unos días leía un libro sobre la vida de Rodolfo Ginás. Esas vidas que desde muy jóvenes tenían todo claro y su pregunta difícil es cómo funciona el cerebro humano. Y cuando yo comparaba mi pregunta con la pregunta de Rodolfo Ginás, para mí era tan sosa y superficial que me da vergüenza reconocerlo pero gracias a ese momento de quiebre entendí que todas las vidas son diferentes, que todas las etapas son diferentes y que el éxito no se mide por las apariciones, por el número de medallas, por el número de diplomas. Creo que el éxito realmente se mide en cuál es el impacto que tenemos nosotros en nuestro entorno. Antes de comenzar a grabar eh, este podcast, yo me preguntaba qué tan egoísta se podía hacer para hablar sobre sí mismo. Y es una pregunta que ronda en mi cabeza todo el tiempo, hasta que recuerdo que Baristo me dijo que escribiera para mí. Y desde ese día decidí regalarme una vida, regalarme un proyecto, regalarme una sonrisa, no cortarme el pelo como forma de rebeldía, tomar vino si quería, comer si quería, hacer ejercicio si quería... Y decidí amar la vida como quisiera venir, en todas sus formas, en todos los colores, en todos los sabores, en todas las velocidades. No me preocupó poner más el despertador. Y hay días que abro los ojos a las seis, otro a las siete, otro a las nueve. Y aprendí a llevar la vida como vaya viniendo. Contar esta historia para mí no es otra cosa que hacer lo que me gusta y que me apasiona. Cuando camino, yo camino pensando en cómo voy a narrar ese paso y contar una historia, aun cuando a mi alrededor no lean lo absoluto. Y digo que a mi alrededor no lean lo absoluto porque mi mayor temor siempre fue hacer algo pensando en qué iba a decir mi entorno. Y en lo que yo creía que ese entorno quería de mí lo que yo creía que el entorno necesitaba que yo fuera. Y esas creencias limitantes lo que hicieron fue privarme de una felicidad auténtica durante mucho tiempo. Esta es mi terapia, esta es la terapia que me ha ayudado a sobrellevar mi momento de quiebre para evaluar y repensarme. Esta es la terapia que me ha ayudado a mí a superar esa depresión, una palabra que a todos nos cuesta decir porque la vemos de alguna forma eh, satanizado y porque tenemos miedo de la reacción de, de nuestro entorno. Nos da miedo, el que pensarán de nosotros, eh, nos hemos dedicado a relacionar la depresión con el suicidio eh, de una forma errónea y la depresión es algo que, sobre todo en esta época, hemos sentido casi todos. Así que de esto va este podcast, de hablar un poco de una historia para entender que somos muchos los que hemos pasado por ahí y que sí hay una salida. Eh, los espero la próxima semana para escucharme, para escucharnos. Eh, lo único que quiero es eso, que sepan que todos hemos estado ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, de verdad, para mí esto es un ejercicio súper importante que espero que les sirva. Que les sirva como me sirvió a mí y que con esto sientan un abrazo, un abrazo de una extraña, pero que pasó por lo mismo.